0: Training, le podcast. Bonjour et bienvenue dans Training, le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, tout d'abord parce que nous allons consacrer ces 20 prochaines minutes pour savoir comment bien préparer son premier triathlon avec les bons réflexes, les petits tips, la bonne alimentation et les erreurs à ne pas faire. Et que pour cela, notre invitée, Mélanie Eldin, qui est diététicienne nutritionniste à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret, mais également. Coach sportive et surtout qui a récemment terminé son premier triathlon. Non sans douleur, vous allez le voir, est avant toute chose mon amie d'enfance et j'en suis très fière. Bonjour Mélanie, merci de répondre à mon invitation. <rire> Salut Charlotte, je suis ravie de te retrouver. Ça fait bizarre d'être là dans, la, <rire> dans ma cuisine
1: en train de faire ce podcast. Et effectivement, merci pour la petite présentation. C'est tout frais. Je suis
0: arrivée il y a cinq minutes de mon triathlon. Je suis rentrée de Deauville ce matin. J'adore euh... les petites anecdotes. Elle a encore son bras. Bracelet triathlon au poignet. Elle nous a accueillis avec le pull goodies du triathlon. Euh, elle est bronzée, elle est, euh, elle est fatiguée. Elle vient d'arriver. Il y a 20 minutes, elle nous accueille chez Alicia leval péret Donc, franchement, merci. Bah merci, merci à toi. Merci d'être avec nous. <rire> On va revenir évidemment ensemble sur ce premier triathlon que tu as bouclé donc ce dimanche 19 juin. Mm -hmm. euh, quel type de triathlon déjà tu as effectué Parce qu'il y en a. Oui, il y a plusieurs distances effectivement bien... sur le triathlon.
1: Voilà. Euh, moi, pour un premier, déjà, j'avais envie. Euh... D'un événement un peu porteur euh, parce que du coup, euh, je trouve, tu vois, c'est comme un peu ton premier marathon, le fait que ce soit sur Paris ou dans des grosses villes, euh, tout de suite, c'est un peu porteur avec l'organisation, euh, les gens et le nombre de personnes. Donc, du coup, on a choisi euh, le triathlon de, de Deauville pour ça et j'avais envie de choisir une distance qui était plutôt accessible, mais aussi où il y a un peu le challenge sportif mmh. et un peu la distance reine, donc euh, distance olympique. Donc, c'est euh, 1,5 de natation, 40 de vélo et euh, 10 de course.
0: Et à quel moment on décide de se lancer Parce que y a le moment, je pense, où on y pense beaucoup. Tu es très sportif depuis que ouais. tu es toute jeune. Je le sais, je l'ai constaté. Mais à quel moment tu décides de te dire « Ok, je, là, je m'inscris, j'y vais, en fait bah, ?» En fait, je m'étais un peu reposée
1: sur mes lauriers, si je peux dire ça. J'avais plus trop envie de, de courir ni de faire des inscriptions à des courses jusqu'à il y a un an et demi. Et en fait, j'ai euh, mon beau-frère qui s'est relancé dans le sport et qui m'a dit « Ah, il y a un swimrun, est-ce que as, ça te dit bah, ?» Je n'avais pas du tout euh, connaissance de cette discipline-là qui est en plein essor. Et je dis « Allez, go, c'est parti !» Et en fait, de fil en aiguille, l'équipe qu'on avait constituée pour ce, cette compétition, donc le swimrun, on s'est dit bah, « Pourquoi pas se lancer sur le triathlon de Deauville ?» Et euh, une amie à moi s'est inscrite au triathlon de Deauville et on a tous suivi. Et puis après, c'est là où tu te dis, ah ouais, mais en fait, euh, le challenge, il va falloir se préparer. On n'a pas de vélo, euh, j'ai pas d'équipement, j'ai rien. En fait, donc il faut
0: s'entraîner un petit peu, quoi. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu t'inscris et, et, et euh, ce triathlon
1: Écoute, on s'est inscrit en. Euh, on a fait le swimrun en
0: octobre et je crois
1: que je me suis inscrite en janvier.
0: D'accord, donc six mois. Décembre, à peu près. janvier,
1: ouais, c'est ça, six mois. On, on s'était dit, ouais, on a six mois pour se préparer.
0: Alors justement, comment on se prépare bah, comment on se
1: prépare En, en conciliant vie de famille, travail. Ah euh... euh, ouais, c'est un petit peu compliqué. Bah après, la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, comme euh, je suis coach sportive, il euh, y a mes finalement mes séances de sport, notamment euh, mes cours de biking, qui me permettaient d'avoir un, un travail de fond sur le vélo. Euh, donc ça, ça m'a permis de, de rester bien en forme. Et après, on a tous des prédispositions pour ceux qui démarrent un petit peu euh, les sports. Là, comme il y a trois sports, on a tous des sports de prédilection. Moi, mes, pour mes bêtes noires, c'était le vélo et, euh, et la natation, parce qu'il y a un an, je ne savais pas trop nager. Enfin, je nageais le crawl en vacances, quoi. Et donc, du coup, c'est ça. Mmh. Donc, c'est euh, bah, d'être régulier, surtout dans sa pratique, et puis, euh, et puis de s'organiser des bonnes sessions. Donc, j'ai nagé deux fois par semaine, et j'avais deux cours euh, vraiment de vélo euh, euh, par semaine également. Euh, mmh. T'es entourée plus...
0: de personnes pour ça
1: Pas vraiment. Euh, J'avoue que, pour le coup, je pense que j'avais une bonne base de fond. J'aurais pu euh, travailler un peu plus ma course à pied, mais ça, je me suis un peu reposée sur, finalement sur, mon, sur mes acquis là-dessus. Et par contre sur la natation aussi, euh, la, les six premiers mois donc, euh, pour mon swim run, j'avais pris des cours de natation. Mmh je m'étais dit non mais enfin je vais pas m'inventer une vie, je suis pas du tout euh, athlète ni euh, nageur donc euh, je prends des cours comme ça je pars sur de bonnes bases et je sais me constituer mes séances et il faut il aurait fallu d'ailleurs que j'en reprenne mais sauf que ça collait pas justement à mes contraintes euh, bah, de vie de maman, j'arrivais plus à me lever à 6h du mat pour aller nager à 7h mmh, donc ouais, tout, ça, simplement, ça euh, compliqué. Ouais, tout simplement euh, juste un rythme qui était un peu euh, en surmenage ces derniers temps et finalement enfin euh, voilà où j'ai pas réussi à m'organiser euh, comme j'aurais voulu mais effectivement, à refaire avec du recul, avec du recul. Ouais. Effectivement, je pense qu'il faut arriver à, à se planifier vraiment son calendrier en amont, enfin, c'est toujours une problématique organisationnelle et de se caler ses séances, ouais. et puis quoi qu'il arrive, même s'il y a les contraintes professionnelles et les contraintes personnelles, on sait qu'on se dégage une heure, une heure et demie ou deux heures à louer à sa session, et si même ce n'est pas la session qu'on avait imaginée de base, mmh. bah, on fait une petite session et au moins on l'a faite, même si on est fatigué, et puis, euh, puis ce n'est pas grave. Euh... Mais je pense que régularité et puis planification, finalement, euh, c'est pas mal. Et puis, pas hésiter à reprendre des cours, c'est pas honteux de prendre des cours de natation. Bien euh, sûr, ouais. Euh, son... Il <rire> faut mettre son ego de
0: côté quand on, ouais, quand on fait compétition. Il ne faut pas pareil. avoir
1: d'ego euh, là-dessus. Ouais. Donc, voilà. Et surtout, euh, ce qui m'a aidé, c'est de, de faire un week-end d'immersion où j'ai fait, moi, comme j'étais stressée ah. par le vélo, euh, je suis partie à Deauville et on a fait les 40 km de vélo, le parcours euh, qui était prévu. Et ça, ça m'a beaucoup euh, rassurée. J'en ai vraiment chié, j'en ai jurulé je, sur mon vélo et je parlais. Il y a même un moment j'ai regardé ma pote, je dit, mais qu'est-ce qu'on fait là euh, Je ne comprends pas ce qu'on fait là. Mais, euh, mais du coup, le jour J, j'étais bien.
0: Et ça, tu le conseilles, en fait, ah finalement, ouais. d'avoir de, de partir... cet cette, cette essai, en fait, cette alors, journée d'essai.
1: Alors, cette journée d'essai, ça ne veut pas dire qu'on va refaire. Alors, moi, j'avais choisi, on avait choisi de faire cette distance en entier. Mais par contre, sur la natation et sur la course, on n'avait euh, pas du tout fait les distances du jour J. C'est comme un marathon. Tu ne vas jamais faire le marathon le jour J. Tu fais un semi ou ouais, un 30 bornes avant, finalement, pour un premier. Mais tu ne vas jamais faire les 40 km On n'a jamais fait la distance triathlon d'un coup. Euh, donc, euh, donc voilà, on avait fait un mini triathlon à notre façon, et puis moi, ouais, c'est, enfin, voilà, avec euh, le côté rassurant de faire toute la distance à vélo.
0: Avec le même matériel que tu allais utiliser
1: Exactement, avec le même matériel. Et c'est là je où je me suis rendue voilà, compte oui, que j'avais des, des pépins sur mon vélo. Euh, et notamment le père de ma copine qui est gère et qui était ancien cycliste, euh, qui m'avait dit Ah, Mel, tu devrais faire quand même réviser ton, ton vélo. Je dis Ah bon, mais pourquoi Et comment Ah, et il faut le gonfler sur 6 barres. Ah bon, 6 barres, mais comment je fais Enfin, Je débarquais complètement. J'étais Faut pas être comme ça, hein, faut pas être à l'arrache comme moi. Ça s'est bien passé par chance et je me suis rattrapée sur la fin. Et, et donc du coup, j'ai emmené mon, mon vélo en révision euh, et je l'ai récupéré une semaine avant le triathlon. Ah oui. Avec des pneus neufs et tout, donc c'est à ne pas faire du tout.
0: Voilà, donc, que, mais à bien faire, à tester. À en bien fait, faire, effectivement, bien
1: mais après, euh, effectivement, le jour J, mais rien n'est arrivé. Et je pense que mon vélo était nickel le jour J, bien révisé. Et c'est un super vélo qu'on m'a prêté. Et merci d'ailleurs, Romain, qui m'a prêté vélo le vélo. vélo Longo. <rire> voilà, un vélo, vélo avec marqué Janis Longo. Donc merci, <rire> Janis, si tu m'entends.
0: Euh, voilà, tu m'as porté chance. <rire> tu es diététicienne nutritionniste. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit privilégier dans son assiette euh, que ce soit pendant la période de préparation, est-ce qu'on doit changer, changer des choses, ou même justement, mais la veille, la veille de cette compétition.
1: Alors, euh, bah déjà dans son alimentation, il n'y a rien à changer au quotidien. C'est vraiment une alimentation équilibrée, variée. Par contre, effectivement, il y a une stratégie en amont de la compétition, c'est déjà d'être bien hydraté, surtout là, il a fait super chaud et c'était en mode canicule, donc c'est de, de couvrir ses apports hydriques parce que ça, ça pour le coup, 1% de déshydratation, c'est 10% de performance sportive en moins, donc c'est énorme. Donc de bien boire et puis après, il y a toujours la stratégie de pasta partie euh, euh, en amont, euh, fin, le, le, finalement, <rire> la veille de la compétition. Après, nous, c'était un peu particulier parce que du coup, on, a, on partait à 15h, donc on a pu prendre notre petit-déjeuner et on a pu manger... Euh euh, le jour J, euh, un repas normal. Alors effectivement, on évite tout ce qui peut donner des flatulences et puis ce qui peut accélérer le transit. Ouais. Donc ça va être une assiette euh, essentiellement de glucides complexes, donc féculents, euh, un peu de protéines, un tout petit peu de légumes quand même, et puis, euh, et puis après des, un fruit, euh, et après c'est à la tolérance de, chaque, de chacun. En attente, j'avais pris euh, une pomme pote et un, une demi-banane, et puis j'avais pris quand même un peu d'eau avec moi. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, pendant la compétition, euh, j'avais préparé, euh, alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est euh, une boisson avec des BCA, donc des acides aminés, mmh. euh, euh, pour me permettre de, de, tenir, en de fait, tenir sur toute oui. la distance. Et finalement, moi, je n'étais pas trop adepte des boissons un petit peu comme ça. Euh, enfin, je, je m'apporte beaucoup de glucides pendant, pendant l'effort, mais les BCA, je n'avais jamais trop testé jusqu'à maintenant. Euh, c'est un peu euh, pour une diététicienne euh, du sport, voilà mais, <rire> mais je trouve que ça me donne l'énergie et ça m'évite d'avoir le coup de barre. Et notamment à vélo, ça m'a maintenue euh, en forme. Alors je ne je je pourrais pas dire si c'est ça, mais en tout cas, je n'ai pas eu de coup de pompe oui. euh, et j'étais bien sur ma course. Donc je, je pense que toute cette stratégie-là, le fait de bien prendre les ravitaillements et, euh, et de se connaître aussi finalement, parce que c'est en testant et en faisant des erreurs mmh. qu'on sait... Mais par contre, testez pas votre boisson que le jour J. Il faut la tester, bien, bien sûr, en, a, en amont. Et du coup, on l'avait testé cette fameuse, euh, sur ce fameux triathlon ce fameux test. Ouais, ouais. exactement.
0: Euh, comment on choisit son matériel Est-ce que tu as pris euh, ta paire de running que tu mets tout le temps Est-ce que tu as voulu tester autre chose euh, Pour ce qui concerne aussi la natation, comment, comment on s'assure d'avoir choisi le bon matériel pour soi
1: euh, Alors, effectivement... Euh, je... Il faut jamais prendre des chaussures neuves pour le jour J. Il faut toujours avoir couru avec. Donc moi, je savais que mes, mes, mes baskets de running que j'avais, j'étais bien dedans, j'allais avoir aucun souci, donc être bien dans ces baskets parce que du coup, euh, mmh. papier, euh, pas de pas d'athlète, ah, pas ouais, de run quoi. Ouais donc euh, j'étais euh, nickel euh, les chaussures euh, de bike ben, je les avais déjà testées en amont donc elles n'étaient pas neuves, en fait il ne faut aucun matériel neuf finalement ouais. le jour J, il faut avoir testé et il faut avoir du matériel, après il y a tous les budgets, je ne peux pas dire euh, il faut telle ou telle marque parce que ça c'est vraiment propre à chaque personne euh, mais effectivement il faut être dans un matériel où vous êtes à l'aise et de l'avoir testé avant. Pareil, mes lunettes de natation, je savais, je les avais déjà testées, je savais que c'était des lunettes de triathlon, que si je me prenais un coup, j'allais pas forcément avoir de l'eau mm -hmm. dedans. Enfin, voilà, c'est toujours le truc de se tester et d'être bien avec son matériel.
0: Est-ce qu'au moment de la course, tu as senti qu'il pouvait te manquer quelque chose
1: ah, ouais, mais c'est une horreur en fait. C'est que, en fait, t'es là, j'ai oubli... dû oublier un truc, j'ai dû oublier un truc, non Enfin, euh, tu, tu refais ta checklist. Et finalement, le triathlon, c'est un truc où il faut être méga quand même organisé. Mmh. Et alors, tu vois, les sportifs de haut niveau, toi, tu t'en mmh. fréquentes beaucoup. Donc, du coup. J'avais jamais utilisé cette technique de visualisation du parcours et de me visualiser en train de faire les choses et des transitions parce que finalement quand tu fais ton marathon bah tu cours ton marathon tu finis et puis c'est tout. Là en fait tu dois penser à ton vélo, à OK mes transitions, comment je qu'est-ce que je prévois, est-ce que tout j'ai tout dans mon bac, est-ce que j'ai ma avant nutrition,
0: d'enregistrer de, ce moment où tu sors de l'eau, que tu dois rattraper Exactement ton vélo, changer tu, de tenue.
1: Exactement, où tu dois changer de tenue, il faut rien oublier quoi. Ah oui, mon dossard, je ne l'ai pas mis vite, je le mets. Et puis voilà, donc déjà, il faut avoir pensé à tout son matériel le, le, au, au, le jour J. Et puis après, sur la transition, comment je gère le truc Et ça, ça m'avait aidé la veille en fait, de m'endormir. Je m'étais imaginée en fait, mmh. sur le triathlon et je m'étais dit, OK, alors ça va se passer comme ça. Comment je gère ma transition dans l'eau et qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et je m'étais déjà un peu projetée, mmh. euh, mise en situation sur ma transition. Donc euh, finalement, je pense que ça aide beaucoup. C'est vraiment un, ouais.
0: un trait de caractère typique du sportif ouais. professionnel, hein, vraiment, qui, a, qui a ouais. preuve, hein.
1: bah, après, est en épreuve après, on pas. Tu t'es mis dans le mood. <rire> je me suis
0: mis dans le mood. Je ne suis pas professionnelle, mais, mais en tout cas, aidé, ça m'a aidé parce
1: que du coup, tu, ça te rassure et puis après, tu penses à des choses et, mmh. et du coup, quand tu les fais, tu, tu les fais mécaniquement. Tu vois, je m'étais jamais entraîné vraiment à sortir de l'eau en enlevant ma combinaison et là, à peine sortie de l'eau, j'avais déjà retiré ouais. le haut. Du coup, j'ai couru jusqu'au jusqu au bac à, à vélo, finalement, euh, au parc à vélo et puis euh, à mon bac pour récupérer mes affaires et, et faire la transition. Alors, je ne dis pas que j'ai été exceptionnelle parce que je pense que dans les transitions, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps et voilà. Mais de toute façon, fait. le but, ce n'était euh, pas ça, c'était de le finir et d'être en
0: forme. Quoi. Alors justement, tu me disais que le vélo, c'était ton point faible. Oui. Euh, comment tu l'as géré psychologiquement, mentalement euh, Comment ça s'est passé finalement avec du recul pour toi euh, bah Qu'est-ce que euh... tu conseillerais Alors, pour quelqu'un qu qui a vraiment ce point faible-là bah, De s'entraîner
1: en fait. Moi j'ai récupéré mon vélo et finalement en fait, quand tu habites sur Paris, finalement le terrain de jeu il n'est pas pratique. Enfin, en tout cas moi j'avais pas le temps de prendre la route et de m'entraîner sur des terrains un peu particuliers en pédale automatique en plus, donc du coup j'étais pas du tout habituée à ça. Donc euh, ce que je conseillerais c'est à refaire, je m'entraînerai en fait pour connaître euh, les réactions de mon vélo, pour connaître les réactions dans telle et telle conditions climatique. Là, en fait, on était dans des conditions climatiques où il y avait une tempête la veille, le terrain il était mouillé et le temps était changeant favorablement pour nous. Mais du coup, je me suis dit, si c'est mouillé, j'ai des pneus neufs que je n'ai pas testés, mon freinage n'est pas testé, comment je vais gérer le truc Donc du coup, en fait, avant de déposer dans le parc à vélo, je me suis mis sur mon vélo, j'ai dit, ok, donc, je repasse mes vitesses comme ça, le changement de plateau comme ça. Je freine, ok, donc il faut que je freine comme ça. Donc tu te refais un petit check, mais en fait, je pas... Enfin, je ne suis pas partie sereine, hein. euh, je ne vais, vais pas te mentir. <rire> ce n'est pas, euh, pas à faire... sans stress. Ce n'est pas à faire sans stress. Du coup, le, le, ma bête noire, en fait, j'aurais dû pratiquer beaucoup plus ouais. sur mon vélo, euh, ma bête noire. Dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions, je pense que... Euh, Bon, pour la petite anecdote, j'ai reçu une petite crotte d'oiseau sur ma casquette qui a dû me porter chance euh, sur le, les planches de Deauville, juste avant de, de récupérer mon dossard. Donc je bon, me merci suis dit grandement cette merci à cet oiseau qui a participé à me, à, à, à me donner chance pour pas que je tombe à vélo. Et c'est surtout qu'en fait, même, euh, il faut s'entraîner sur les pépins parce que du coup, moi, en théorie, je connaissais comment changer... Euh, euh, ma chambre à air, euh, ma roue, euh, si jamais il y avait un problème, regonfler.
0: C'est ça le plus difficile pour toi Est-ce bah, que c'est ça a était ça le plus difficile C'est de gérer l'imprévu, bah ouais. de gérer la pression de l'imprévu. C'est
1: ça en fait, moi c'était le vélo, je me t'ai dit si je tombe en descente euh, de me faire mal parce que t'as que ton casque et pas protégé, donc c'était vraiment ça. Euh, c'était la distance entre les coureurs parce que tu sais jamais, en fait tu te dis, quand tu vois tout le monde sur la plage, mmh. tu te dis mais le nombre qu'on est... Comment je vais faire sur mon trajet vélo pour tenir la distance et pour ne pas tomber Comment on va faire Et en fait, tout se passe très bien parce que la distance, elle se crée avec la natation. Et puis, les gens sont très respectueux. Enfin, je ne sais pas si c'est une caractéristique du triathlète, mais en tout cas, j'étais impressionnée de de la courtoisie des gens, de la bonne ambiance et les gens se respectent quoi. S'il y en a un qui s'arrête dans la côte, on lui dit de se pousser, il se décale tout de suite et tu continues en fait. Et par contre, effectivement, bah j'en ai vu beaucoup. Euh, J'avais pitié pour eux, j'étais là, là pourvu que ça m'arrive pas, mais il y en a qui ont tu crevé croyais. et je voyais les gens changer les roues et il y en avait mmh. qui, enfin euh, mon beau-frère a pété sa chaîne de vélo. Il s'est arrêté en sortant du parc à vélo, il a fait un virage et son sa chaîne de vélo a pété. Donc tu te dis mais euh, tu sais pas pourquoi, toi, ça se passe bien, mais tu prends le truc et c'est que du bonheur. quoi. Donc, justement, euh, c'est oui. ça le truc, c'est
0: que tu as été au bout. Ouais. Est-ce que tu as pris du plaisir
1: Franchement, je, quand j'ai je, quand fini le vélo et que je suis arrivée et que j'ai vu mes petits-neveux et ma belle-sœur, tu vois, qu'ils te soutiennent, les parents de ma copine, et qui disent, allez, ah, belle Tu
0: le recommandes, ça, de venir à ah, de l'entourage Ah ouais, mais euh, clairement,
1: c'est tellement porteur. Hein. Enfin, c est, c est ce que, je, je pense que vraiment, pour un premier, il faut... un. Euh, alors celui-là est compliqué au niveau sportif apparemment, enfin j'ai su ça après qu'on avait choisi mmh. un triathlon euh, compliqué, mais, euh, mais en tout cas qui, euh, de s'assurer qu'il y ait du monde en mmh. fait, parce que, parce que du coup les, les gens te portent vraiment, et ça ça n'a pas de prix. Et après, quand tu arrives, là, tu dis qu'il ne reste que la course. Et la course, c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc, tu finis... Alors, par contre, je ne vais, vais pas mentir. Hein. Les organisateurs du triathlon, si vous m'entendez, les deux boucles de 5 km, mais je les ai maudits. Ils nous faisaient passer par du sable au bout des 5 km. Donc ça te casse les jambes ah encore oui. plus, tu repars, et puis c'est long, en fait, ligne droite en ligne droite, quoi. Ouais. Après, en termes d'organisation, c'est clair que c'est plus facile à gérer, et puis t'as tellement à sécuriser le parcours natation et, et le parcours vélo, où ils ont fait un travail de dingue, les bénévoles et l'organisation, que... Je me dis merci à eux, tu vois, mais, mais par contre, aucun plaisir sur le trajet euh, na, euh, trajet course, quoi. Ça, même si ouais. moi, j'étais à l'aise finalement fou, sur la oui, course. C'est fou, oui, ouais. Ouais. parce
0: que c'est quand même là où tu es le plus à l'aise. Ouais. Mais
1: par contre, ouais, le trajet ligne droite, c'est toujours un peu pareil, quoi, tu t'en vois pas le bout. Est-ce euh... que tu as douté de euh, ne pas finir non, je j'ai pas, pas douté. Par contre, j'ai ralenti à un moment et je me suis dit non, il faut que tu sois dans le jus, il faut que tu sois dans le dur, il faut que tu accélères, il faut que tu sois bien. C'est là où tu es le plus à l'aise, donc tu accélères maintenant. Et c'est cette motivation et personnelle qui est nécessaire. Euh, ouais, de qui se est parler. nécessaire ouais. Et puis après, d'entendre les gens allez, ah, Mélanie Parce que du coup, on a nos prénoms sur les dossards et je l'avais aussi sur ma combinaison de fonction. Donc du coup, euh, voilà, c'est hyper porteur, c'est hyper sympa. Euh... C'est une super ambiance. Je le conseille à si vous voulez vous lancer sur le triathlon, allez-y. <rire> Et euh... si tu en refais, hein, par exemple, Alors vous si tu as... Un... as
0: envie ouais. maintenant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce bah... que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu garderais Je pense que
1: je m'inscrirais peut-être en... dans un club effectivement euh, de triathlon pour avoir les conseils de pros euh, parce que là finalement on l'a fait en amateur, mais oui. vraiment amateurisme, je pense qu'on peut pas faire. Euh... <rire> pour ne pas faire pire, non mais fin, après je pense que j'ai des bonnes bases de fond mais euh, ouais je m'inscrirai dans un, dans un club pour avoir tous les conseils et les entraînements nécessaires pour progresser parce que je pense que l'accompagnement est nécessaire ou du moins de prendre des cours de natation oui. et de m'entraîner avec mon matériel, mon vélo. Et puis, peut-être d'investir si, euh, si je décide de continuer dans le triathlon, euh, d'investir dans mon propre vélo. Parce que là, c'était un vélo prêté qui était super. Oui. Mais, euh, mais du coup, c'est bien d'avoir son matériel euh, quand
0: même. Enfin d'avoir son matériel quand même. Est-ce que tu donnerais un dernier petit conseil Il y en a peut-être dans leur tête qui nous écoutent, qui doutent encore un peu, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Je pense que c'est la question qui revient aussi. Est-ce qu'on est vraiment capable de le faire On doute de soi-même, on se met des barrières. Est-ce que tu as un dernier petit conseil pour ces personnes-là Mais justement,
1: c'est le challenge, le fait mmh. de se surpasser qui va faire que tu vas te préparer pour, euh, pour cet événement après je pense qu'effectivement il faut euh, c'est une juste dose de bien se connaître et de gérer son challenge mais pas non plus de sur-challenger moi une distance de L donc c'est euh, deux fois plus que ce qu'on a fait là pas, 1,9 de natation je crois que c'est plus de 81 km de vélo ah oui, et, euh, et un semi moi c'était trop pour moi, je savais que je ne pouvais pas aller au-delà de 4 heures d'effort parce que j'ai mal au genou aujourd'hui et je savais que c'était ma limite. Mmh. Donc c'est aussi de, de se challenger, de se fixer un objectif finalement qui est un peu au-dessus de ce qu'on a, mmh. parce qu'on n'a on a jamais fait ce type d'effort, mais en même temps de se dire ouais mais il ne faut pas être trop être gourmand non plus. Donc moi, c'est un peu mon côté un peu raisonnable, mais peut-être qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Et après, d'entrecouper avec des échéances euh, peut-être intermédiaires. Donc là, euh, faire un, tu vois ce que j'aurais pu faire, tu me demandais ce oui. que j'aurais pu améliorer, faire un triathlon S ou XS peut-être un peu plus petit oui. pour m'entraîner et pour euh, roder mes transitions. Oui, il y a Donc des marches inférieures. Des, des marches inférieures, en fait, des courses inférieures, comme quand on s'entraîne sur un, un marathon où on fait un semi, un plusieurs dix kilomètres. Euh, et puis un 30 km si En fait, besoin, le quoi. mot
0: triathlon fait un peu peur comme ouais, ça. Oui, exactement. Mais il y a plein de marches accessibles. Oui, puis euh... en
1: fait, ce que je trouve génial, c'est que maintenant, c'est accessible. Ils ont fait plein de distances accessibles. Donc, ouais. si, euh, ça donne aussi envie aux gens de se lancer dans une distance, euh, dans une distance un, peu, un peu plus courte. Là, euh, tu vois, dans le bois de Boulogne, je crois qu'ils font... Euh, aussi là, un, un triathlon prochainement euh, euh, où ça va être en piscine la, la, la partie natation et c'est de la découverte, je crois que c'est 200 mètres ou 400 mètres de natation donc c'est accessible à tout le monde après 5 km de course euh, et puis euh, je crois que c'est 10 de vélo donc euh, je pense que c'est des distances qui sont accessibles le but c'est vraiment de s'éclater et puis euh, toujours le fait de pratiquer le sport dans la bonne humeur, en tout cas partager des émotions
0: J'espère qu'on viendra de voir sur une distance semi et un 80 km de vélo. Et tu vois, j'ai <rire> jamais
1: eu autant le sourire sur des épreuves. Parce que sur chaque photo, j'ai le, le smile parce que je pense, enfin. Il y avait tellement une énergie de fou, et de faire ça, c'était tellement incroyable. Alors que sur le... Je pense que sur le marathon, mes photos, je pense que je reprends mes photos, <rire> je suis dans la souffrance, ça se lit sur mon visage. Alors, je dis pas que j'étais pas dans la souffrance-là. Mais il y, y avait cas. une
0: cohésion de groupe, en tout cas, qui était beaucoup plus... Ouais, euh, vous euh, vous allez, fameux, ouais
1: tu rencontres forcément des gens qui te suivent finalement sur mmh. le vélo, qui se doublent, et puis vous suivez un peu, vous suivez... Euh, et puis sur la course aussi, des partenaires... Enfin, euh, <rire> sur la course, là, pour le coup,
0: j'ai rattrapé mon retard que j'avais pris à un vélo, mais... Elle pense encore à sa performance, elle regarde encore ses chiffres et c'est ça qui est, est génial. C'est ça qui est génial. Merci beaucoup. Bravo à tous ceux qui ont terminé le triathlon. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent de Deauville. Ouais. Bravo à eux. N'hésitez pas à vous lancer. Je pense que vous avez en tout cas les conseils nécessaires pour débuter et pour se lancer dans l'aventure d'un premier triathlon. Merci Mélanie.
1: Merci Charlotte. C'est un bonheur. grand plaisir de te retrouver. On a là. énormément
0: évolué depuis ouais. le collège. Ouais, c'est clair. <rire> Merci à tous. Lancez-vous dans le triathlon. N'ayez pas peur. <rire> Allez-y, vous avez les meilleurs conseils et vous aurez le sourire le lendemain je vous le garantis. Euh, je suis extrêmement fière donc du coup euh, d'être euh, ton amie et d'avoir euh euh, voilà, permis à nos auditeurs de te découvrir de continuer de te découvrir parce que tu as également un compte Instagram un peu professionnel oui. où ils peuvent te suivre
1: euh, Mélanie Eldin ouais, Mélanie euh, underscore Eldin Et si bah vous voilà, avez Allez-y,
0: Mélanie Eldin vous allez pouvoir la <rire> suivre c'est vrai que je suis pas aventures. très
1: active par contre je, bon. la, je, je, je la
0: motive pour ça ça c'est mon défi à moi mon petit triathlon à moi merci Charlotte puisque du coup la fierté est partagée de te voir là dans ma cuisine Quelle en train bonheur. de <rire> faire <rire> ce podcast merci de nous avoir écoutés on se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode de Training de Mag au revoir